0: Basadas en un alimento como la piña, con nombre propio como Ducan o con metodología específica como el ayuno intermitente. Dietas hay para todos los gustos y cada cierto tiempo alguna se pone de moda. Pero, ¿por qué las cifras de obesidad y de sobrepeso no paran de aumentar? ¿Qué hace que las dietas fallen? Y sobre todo, ¿existe la dieta definitiva? Pues todas las respuestas aquí. Atento, que empezamos. Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. Para hablar de dietas lo primero que tenemos que entender es el contexto que las va a rodear. Fíjate en España, el 40% de la población tiene sobrepeso y un 21,6% obesidad, el triple que en los años 80. De seguir en esta tendencia, de seguir así y no poner resolución, en el 2030 se calcula que habrá 27 millones de personas con exceso de peso y para el 2050... Habremos perdido tres años de esperanza de vida. A pesar de estos datos, en 2021, solo el 22,6% de los españoles se pusieron a dieta según el cuarto estudio de salud y estilo de vida de Aegon. Y de ellos, seis de cada diez lo hacían sin ningún tripo, tipo de control médico o profesional que les ayudara. ¿Qué pasa con esto? Que aumenta las probabilidades de que esa dieta fracase. Con lo cual este dato no nos sorprende. Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, el 81% de los españoles que se han puesto a dieta acaban fracasando. El tema de hoy es largo y da para un debate profundo. Vamos a intentar dar respuesta a preguntas como ¿Por qué fallan las dietas? ¿Qué peligro tienen las dietas y los productos milagro? Y lo más importante, ¿Cómo se identifican? ¿Cómo podemos saber que es una dieta milagro y huir de ellas? Es un tema... Qué raro que nos salga en una conversación con familia y amigos y nosotros para conversar, para debatir sobre este tema, contamos con Luján Argüelles, locutora radiofónica, presentadora de televisión que ha trabajado y la reconocerán eh, por programas como Password, como Granjero Busca Esposa, que te valió la antena de oro en 2009, también en Dame una Pista, Granjero Busca Esposa, con el premio Zapping a la Mejor Presentadora en 2011, Luján, bienvenida.
1: Ay, Luis Alberto, qué gusto estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
0: Y además, este tema no te pilla de nuevas. También fuiste presentadora de La Báscula, sí. un programa que está reconocido por la mismísima Organización Mundial, Mundial de, la de la Salud. salud. Casi cierto, nada.
1: Cierto, cierto. Sí, además, un programón, ¿eh? porque era un programa que mezclaba muchas cosas, eh, pero muy divulgativo con respecto sí. a este tipo de cuestiones. Y en el que yo descubrí eh, y, y cogí fobia a determinados alimentos, <risa> por lo que Mónica Barreal, que era una de las. Una nutricionistas, gran dietista,
0: nutricionista. Sí,
1: pues nos contaba. Así que sí, durante un tiempo estuve muy, muy, muy vinculada a esta temática.
0: Con lo cual, esto no te viene de nuevo. Vamos a, vamos a ir metiéndonos poco a poco al tema. Y a mí lo vale. primero que me gustaría preguntarte si recuerdas eh, cuándo empezaron a aparecer en tu vida las dietas. No te digo que la hayas hecho tú, sino cuando empieza de repente el mundo a, 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 a ver que hay algo que se llama dieta, que es mm. comer de una forma especial. ¿Tú te, tú te acuerdas? ¿Te retrotaes
1: sí. sí, me acuerdo perfectamente porque eh, en mi casa eh, una de mis hermanas estaba como un poquito más rellenita, ¿no? Mm. Y, y siempre pues le achacaban el, el exceso de peso el control controla T y demás y, y es un tema que a mí a mí siempre me ha generado cierto estrés
0: el tema de la dieta o el eh, tema de el, adelgazar
1: el, el, la, esta obsesión y esta esta conversación constante en torno al tema de las dietas
0: y, 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 y concretamente en la adolescencia lo recuerdas de alguna manera en especial porque yo sí lo recuerdo en la adolescencia sí, 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 el, sí, el sí, momento sí. dieta sí. Cuando empiezas a, a fijarte más en tu cuerpo, ¿no? Sí.
1: Y además recuerdo como un momento duro, verás. Yo eh, justo a los 14 años eh, me fui de mi pueblo, es, eh, Salas, un pequeño pueblo de mil habitantes, a estudiar ya segundo de BUP a, uh -huh. a Oviedo, que era la gran ciudad por aquel entonces, ¿no? Parece que no, pero yo tengo 45 y, y eh, 30 años atrás eh, eh, irte de un pueblo de mil a Oviedo era la pera bananera. Era no, otro, no. otro mundo y otro... Es otro universo otro y entorno. Otro, otro entorno. Y, y lo sufrí bastante. Porque eh, en cuestiones físicas había bastantes diferencias. En el pueblo estábamos más llenitas y teníamos una manera de vestirnos y de, y de enfocarnos eh, o de proyectarnos al mundo diferente a la que tenían en Oviedo.
0: ¿Había otro canon de belleza, puede sí, ser?
1: Sí, Había un, eh, demasiada delgadez con respecto a lo que yo tenía eh, en mi retina normalmente, que, ¿no?
0: Ya veíamos y, que había una diferencia en sí. función de tu entorno que sí. se entiende... ¿Qué se entiende como delgado socialmente? Que no es lo mismo que cuando hablamos de salud y, y cambia, ¿no? Cambias mm. el entorno y te cambia perfectamente. Sí,
1: aparte es como las películas americanas. Yo llegué a Biodo y me encontré en un instituto igual, eh, o lo recuerdo tal cual, ¿no? Probablemente no fuese así, pero yo así lo, lo recuerdo. Eh, las Wise, eh, que eran las delgadas, eh, súper formadas, con esas cinturitas eh, de avispa. Y, y no, no, la verdad que no, no lo recuerdo con agrado.
0: Pero fíjate que ya me has sacado un tema que es la relación figura corporal-peso-éxito. ¿No? Que son las guays siempre. son las delgadas. Sí,
1: sí, sí, siempre.
0: Siempre. siempre. Y, a, y a día de hoy, ¿eso se, se sigue para ti cumpliendo? Porque estamos en los medios de comunicación.
1: Yo espero y deseo que eso no sea así. O sea, espero que la gente reciba, en, o que la sociedad reciba, otro tipo de información, tenga otro tipo de sensación y otra manera de ver la vida y de enfocar las cosas, ¿no? O sea, yo creo que la nutrición y la delgadez no tienen por qué ir de la mano. O sea, no es, es que no, no... Eh, tienes que estar bien nutrido. Y hay gente delgada que está bien nutrida y hay gente delgada que es una... ¿no?
0: Ya hablaremos de las tumbas metabólicas Gente mm. que es muy delgada Y que, que está condenada a esto Pero es verdad que, que entramos en un tema Bastante profundo trabajamos en medios de comunicación, nos ve la gente, mm. muchas veces también entendemos personas públicas con personas de éxito, claro, que no tiene por qué ser así, es decir, yo vivo en un piso de, de 70 metros cuadrados, <risa> para mí eso no es el éxito, y, y no, se nos mira mucho el tema de, del físico, cómo estamos, mm. cómo debemos de estar, o sea, ¿tú, ¿tú crees que tenemos más presión, o tenemos más influencia a lo mejor socialmente a, a la gente con, con nuestro peso, con nuestra figura, con nuestra forma...?
1: A ver, um, varias cosas, porque lo del piso de 70 metros y que no sea éxito es que yo el éxito lo, lo entiendo por otros muchos motivos, ¿vale, Luis Alberto? <risa> o sea, que tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver dónde vivas o el dinero que tengas para el éxito que alcances, ¿no? Yo creo que éxito es eh, expandir tu alma y hacer aquello que quieres y, y sentirte muy orgulloso de cuál es tu trayectoria vital, ¿no? Totalmente Y de que además eh, tu trayectoria vital esté alineada con tu yo esencial. Eso es un exitazo del copón. Y complicado. Eh, y, y difícil porque la gente normalmente tiene, tiene sus miedos, tiene sus frustraciones, tiene sus eh, caminos premarcados por otros, en fin, entraríamos en otras cuestiones. Pero me hablabas, creo que se nos, eh, se nos otorga demasiada responsabilidad a las personas que estamos en los medios de comunicación, ¿no? Eh, porque la tenemos, sin duda, en el momento en el que estamos delante de una cámara o delante de un micrófono. Fuera de eso, no me refiero a que por ejemplo en redes sociales hay en muchas ocasiones grandes batallas entre gente pública o actores cantantes, presentadores y tal y cosas que han ocurrido, es que estoy recordando ahora mismo una, una anécdota entre Paco León y alguien en un avión y le grabaron y le pusieron en las redes sociales y no sé cuánto, y ahí Paco argumentaba muy bien, oiga mire usted, yo no soy 24 horas Paco León actor, exacto entonces sí tenemos responsabilidad cuando nos colocamos delante de un micrófono una cámara, fuera de ahí no Somos, eh, tenemos que atender a nuestros fans, si nos apetece, yo soy de las que atiendo a cualquier persona, pero ni por pública ni por no pública, por amable ¿no? y mm. por, por educación pero, pero nuestro, nuestra actitud ahí, creo que tiene que ser responsable y educativa Total, totalmente,
0: eh, y, y fíjate lo que le pasó a, a Paco León, ya, yo soy dietista nutricionista, y yo sé salgo en un medio de comunicaciones para hablar de nutrición mm. y yo sí he sentido la presión de que hablen de mi peso Ah, sí. Yo sí sí lo he sentido. Sí, sí, hay comentarios en redes sociales de si has cogido peso o no has cogido peso porque todo el mundo esperamos o espera que un dietista nutricionista esté delgado. Y entonces, Pero si eh, estás delgado. Fíjate, ya me da igual estar delgado o, o, o más gordo o, o con más o menos peso porque... A la respuesta que di es eh, más que fijarte a lo mejor en mi figura fíjate en mi análisis ¿no? de sangre es decir ¿estoy sano?
1: ¿pero a es algo a que hablamos?
0: sí, sí evidentemente y, y podemos oscilar peso para arriba peso para abajo pero sí se ha llegado a hablar y luego aparte que la televisión engorde o no engorde eso es otro tema pero fíjate cuando hablamos de dieta hablamos de eh, y eh, sin querer hemos estado hablando siempre de perder peso, de delgado y demás. Absolutamente. De hecho, dieta
1: igual a reducir.
0: Siete de cada diez personas que se ponen a dieta, según el estudio de Aigón, es para mantener o perder peso. Poca gente dice salud. Poca gente dice sí. para mantener el colesterol a la raya, para prevenir infartos, para prevenir... No, no. Cuando hablamos de dieta es algo que, que, que hoy ya deberían de aprender las personas que nos están escuchando, que es dieta no siempre es pérdida de peso. Hay sí, mucho más. y aparte
1: te diré, fíjate, que um, voy a quitar el abrigo para que se me vean estos Por callares monísimos, ya que también tenemos cámaras, que no, eh, te decía, a mi hija en el colegio, y tiene seis años y medio, eh, tampoco les están enseñando qué dieta es igual a una um, nutrición adecuada, porque el otro día me dijo, mamá, ponme en la agenda que no me encuentro bien del estómago y que hoy dieta. Pero primero, no podemos mentir. Y segundo, qué me estás... No, es que ayer dos compañeras tenían dieta y les dieron unos macarrones. ¿Cuánto Italia y y al parecer era una comida más rica que la suya? O ella lo entendió como más rico, sí, ¿no? Sí, quería eso. Pero era porque estaban enfermas. Entonces, ellos ya entienden estar enfermo, estar mal de la tripa o lo que sea, es dieta. No les están enseñando que dieta es igual a eh, cómo te alimentas cada día. ¿Cuál va a ser mi dieta de hoy, no?
0: Claro, es que fíjate, hay un hay un tuit de una de una compañera, que es Laura Saavedra, que me encantó y que me lo he grabado a fuego, que dice... tenemos normalizado, comer, comer mal que al comer bien le llamamos dieta.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y fíjate, eh, si yo te preguntara ¿qué es dieta? Esto es un término casi filosófico porque la gente dice estoy a dieta y normalmente nos vamos a adelgazar.
1: No, pues te digo, no lo he buscado en la RAE, ¿eh? pero. Yo tengo en... la
0: definición, ¿eh? no te preocupes que vale. no te quieren poner en un brete. No, yo diría lo que te acabo de
1: decir, ¿no? Que la es. Eh, ¿no? Cuál, mi, ¿Cuál va a ser mi nutrición en el, eh, en el día de hoy? ¿no? ¿Cómo toda la me razón. voy a alimentar?
0: Pues tienes toda la razón. Etimológicamente, fíjate que me voy a poner ya serio. Etimológicamente. <risa> me de
1: asustar.
0: Dieta significa forma de ordenar los alimentos durante el día y es algo que también tenemos que aprender cuando hablamos de dieta es forma de ordenar los alimentos puede ser para perder peso no, puede no ser para perder peso y simplemente es para tener todos los nutrientes puede ser pues para eh, el estreñimiento eh, hipercolesterolemia, corazón entonces quitémonos el estigma de estoy a dieta porque voy a, a su lo primero a sufrir para perder peso y, y dos que, que no siempre es para adelgazar y ahora si quieres entramos en el ¿qué es adelgazar es decir, porque ¿cómo medimos el adelgazar? ¿Qué es adelgazar? Es perder peso, ¿no? no? Es perder peso. Mm, digo, ¿vale? no sé. Claro, este es el tema y es algo que, que me gustaría que reflexionáramos. Y, porque si sí que más eres una persona con muchas inquietudes, con que tienes muchos ángulos y puntos de vista en eh, las veces que hemos coincidido. Sí. Eh, adelgazar no solo reducir el numerito de la báscula. Mm -hmm. De hecho, cuando, a mí me, cuando he hecho planteamientos de reducción de peso, siempre he dicho que la báscula ni en la cocina ni en el baño, que la tires porque normalmente es como decir no es que es que he bajado medio kilo es que he bajado un kilo y siempre bueno hay gente
1: absolutamente obsesionada con claro. estas cosas yo me quedo bastante aluciflipada que decía un concursante que tenía porque mmm, yo creo que el que adelgazar no adelgazar lo vas notando con, con la ropa no con, por ejemplo con los pantalones con las faldas yo lo tengo claro. nunca he tenido una báscula
0: y haces muy bien. No la tengo. Y haces muy bien porque no. la báscula miente más que dice la verdad. A adelgazar es perder grasa, que es lo que intentamos. Es decir, tengo un exceso de grasa corporal, el exceso de grasa corporal, eh, de, ya lo habrás visto en el programa, dependiendo de sí. cómo se distribuya lo de tipo pera, tipo manzana, sí. todo esto hablamos, pero es perder tejido graso. Claro. Que puede no correlacionarse con que el numerito de la báscula baje. Y te voy a poner un ejemplo, yo me pongo a una dieta hipocalórica de las de Adelgazar, pero estoy yendo al gimnasio, estoy perdiendo grasa, pero, pero estoy no, ganando el músculo, músculo Ana, claro. Estoy ganando músculo y a lo mejor yo no veo ahí que esté la o estoy premenstrual o menstrual y estoy mm. reteniendo líquidos. Líquido. O tengo un tratamiento pues, por ejemplo, los antiinflamatorios, el, el ibuprofeno y todo este tipo, puede que yo esté reteniendo líquidos. Con lo cual, yo creo que lo primero que tenemos que decir a la gente es que no se obsesione, que esto va más que, por lo que has dicho tú, lo vas a notar en el vaquero, poco a poco, y que al final, en la pérdida de peso es la consecuencia. No debe ser el objetivo para mí. Tiene que ser comer bien, ¿no? El, el cuidarnos. Sí. Sí. El, y sobre, yo creo que a, a mí me cambió el chip, uno, por estudiar y dos, por cumplir años cuando empiezas a pasar cierta barrera de la adolescencia, te empieza a quedar un poquito como a mí para atrás, empiezas a peinar canas, ya empiezas a lo mejor a no fijarte tanto en si estoy o no estoy guapo, a cuidado con que empiezan a venir achaques.
1: Ya, el colesterol, el ácido úrico, el no sé qué, <risa> sí, sí. No, yo entiendo que, que es una cuestión de educación. Yo creo que deberíamos enseñar ya a nuestros niños, eh, que no lo están haciendo, por lo que te decía el otro día de mi hija, no eh, si les hablan de eh, dieta o no, esto dieta no de una merienda sana de una que no lleven galletas cosas saturadas pero luego te encuentras con que todos Yo los niños no, claro. de todo eh, pero em, empezar a, a educarnos en la, los beneficios de la alimentación de una buena alimentación o de una mala alimentación donde nos lleva, no porque si no es muy complicado que es la gente, muy complicado la de gente hecho, solo quiere estar delgada y para estar delgada dejan de comer eh, se agobian infinito a los siete días ya no pueden más de hambre porque están en viven y entonces vuelven a atiborrarse y si no estas dietas milagrosas que también me parece otro absoluto disparate. Un
0: absoluto disparate. ¿Tú crees que estamos rozando la obsesión como sociedad sí. con, con la dieta sí. y con la delgadez? Sí, sí, sí. Con la dieta, dato? con la hermosura. Con la hermosura. Eh,
1: y yo creo que es con lo que más.
0: Pues mira, según este estudio que de Aigón, que es bastante, bastante chulo, el 28% de las personas que tienen un peso normal, con el IMC, el índice de masa corporal, ellos creían que estaban por encima de su peso. Es decir, sí, ¿tenemos es muy... referentes
1: demasiado delgados? Sí, siempre, eso siempre ha sido así.
0: ¿Son los mismos referentes para el hombre que la mujer? No. ¿Existen las fofisanas?
1: Eh, entiendo que sí, ¿no? Que <risa> a nivel social.
0: No. Porque yo el hombre fofisano sí, Leonardo DiCaprio. No, es un fofisano. Está un poquito metidito en carnes, pero está sano, es guapo y demás. Pero yo creo que... A... Hace poco que hemos encontrado el término fofisano en la mujer, que a la mujer se le ha exigido estar mucho más delgada que al
1: hombre. Sí, bueno, a ver, no. Lo que sí ha ocurrido es que fofisano, o sea, un tipo eh, que está entrado en carnes, pues se ha dicho, ay, chiquita fofisano, como que mono, ahí, como que hasta le cojo de la mejilla. Y a una mujer, no, no, tú estás gorda, punto, ¿no? Y se ha reivindicado por parte de la mujer mucho el no, no, no. Vamos a, vamos a colocar las cosas en su sitio, ¿no? Él está gordo y yo también. Y si él está fofisano, pues yo estoy fofisana. Pero que me parece una guerra mmm, que tampoco nos ayuda ni construye. Es decir, eh, si buscamos que la gente se alimente bien y que tenga un peso, una salud, eh, o que tenga una situación saludable, eh, pues ni, ni ponerle edulcorantes a las cosas. No, no hablemos de fofisano, es que buen rollero, ¿no? El, el término fofisano ya es buen rollero. Y yo ya, ya como que me, eh, me, me congracio conmigo mismo. Si buscamos que la gente tenga un peso saludable, el fofisano tampoco es saludable. Exacto. Entonces, ni, ni mucho, ni poco, ni tan calvo.
0: Pero para mí el fallo es el que volvemos, fíjate este término, fofisano, que vuelves otra vez a mirarlo desde la óptica de la figura corporal. De lo veo, le veo que tiene una, una tripita cervecera, que es, que es mono y que, y que bueno, que este hombre pues está metidito en carne pero yo no sé si, si tiene el colesterol disparado. Yo no sé claro. si Leonardo DiCaprio... Perdóname, Leonardo, si nos estás escuchando, que Pero no, por creo. eso volvemos <risas> a lo
1: mismo. Eh, al final, yo creo, Luis Alberto que no, no ponemos negro sobre blanco. O sea, deberíamos pedir que una sociedad sea una sociedad... Eh, saludable, que sea una sociedad culta, leída, eh, buenista, eh, que mire el, el futuro con ilusión eh, y no quedarnos en la pomada de quién está más fofisano, quién menos pegarse porque las mujeres eh, tienen que estar más delgadas que los hombres. Siempre estamos enredando.
0: Eh, es que fíjate, en cuestiones
1: absolutamente banales. Si ¿no? tú
0: miras quién se pone más a dieta del eh, el, el total de la gente que se pone dieta el 64,8, casi el 65% son mujeres. Bueno, pero porque
1: vi ¿Por vi vivimos sometidas a esta presión.
0: Y a no, y esta presión y esta distorsión de la imagen corporal. Es mm. decir, que muchas veces, volvemos al dato anterior, nos vemos más gordos de lo que estamos porque nos están vendiendo la delgadez. Y lo que me preocupa es que nos venden la delgadez como sinónimo de éxito. Mm. Y, y yo veo... Lo habíamos estado alejando y tenemos también ejemplos de en el lado contrario. ¿eh? Tenemos cantantes famosas que están reivindicando otros, otras formas corporales que no es la, 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 la típica. Pero cuando abro Instagram... Y veo el fenómeno influencer, que ahora se va a meter el gobierno a regular, sí. a que no puedan eh, publicitar alimentos, a que no puedan publicitar bebidas, pero yo las veía, y entonces una foto en un jet privado, eh, delgadísimas, con un montón de amigos, con un novio guapísimo, con un montón de dinero, y el problema es que esto nosotros lo decodificamos. Esta, a lo mejor una persona que ya tiene cierta edad y que ya tiene cierta perspectiva, no pero, pero me preocupa, pues es un niño, una niña de 14, 15, 16 años, donde somos tan vulnerables a, a, a los referentes que tenemos alrededor... Lo decodifica como éxito. Y decodifica que para llegar a tener eso, tiene que ser así de delgada, así de delgado, o así de fuerte. Porque yo creo que la diferencia fundamental es que a las mujeres se les exige una delgadez casi extrema, que a veces uh -huh, en Instagram me medir sí. las manos a la cabeza, y a los hombres estar esculpidos por el mismo Zeus, donde todos los músculos tienen que estar marcados. Que yo, yo te no diría
1: que mi entorno, mmm, que es amplio, ¿eh? tengo una, pero voy a decirte la cantidad de contactos que tengo. <risa> Por favor. Eh, en, en, no sé dónde se mira, pero míramelo tú. En, entre mi agenda no hay este tipo de personas ¿eh? que, que les Suerte. piden a los hombres que tengan no sé cuántos músculos en el cuerpo.
0: Pero ya, ¿no? pero, fíjate, pero a la
1: inversa sí. Sí que me encuentro con... O sea,
0: piensas que hay más presión. porque
1: 3.188 contactos.
0: Casi nada. Esto es exclusiva. No. Me has dado una exclusiva de cuántos no contactos tienes.
1: Y luego estoy más sola que la una. Pero, pero no recuerdo así a mí que las chicas de mi entorno tengan esa, esa necesidad sois de tener una más compasivas con la No, no corporal. somos compasivas. Ojo con el lenguaje, Luis.
0: ¿O soy más realistas?
1: ¿O es que no nos parece un detalle relevante? No nos parece un detalle relevante. Claro. Qué importante es eso, ¿eh? qué
0: Claro. Bien, qué bien subrayado.
1: Claro. Es que no es relevante. O sea, pero hay grandes diferencias entre el hombre y la mujer eh, en este sentido, ¿no? O sea, yo, de hecho, hablamos mucho ahora, somos un montón de divorciados, <risa> sin pareja, y hablamos mucho ahora sobre lo que buscamos en el otro sexo. Eh, bueno, o en el mismo sexo, eh, tratarse de tratarse de, de, del colectivo homosexual, lesbianas y demás, ¿no? Pero nosotras casi siempre terminamos concluyendo que buscamos que nos, que nos enamoren eh, a través de la parte más intelectual, ¿no? Y yo yo soy la que me vengo súper arriba y digo, yo quiero que me secuestren el alma y tal, ¿no? Y, y los hombres no, no no tienen esas necesidades. Ellos Oja, pues, ojalá, son mucho más visuales. Ojalá sea
0: así también para las nuevas generaciones, que es lo que me preocupa, porque les veo jugando a ser influencers. O sea, eso me, me pareció brutal, ¿eh? ver a, a los hijos de unos amigos con, 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 con 10, 11, 12, 14 años, no un poquito a lo mejor más pequeños. Y les veía jugar y estaban jugando a ser influencers. Hacían como que se grababan en YouTube. Pero también es normal. Y a mí de eso me da, me da pánico. Ya, Luis, pero es normal.
1: Ellos han nacido en la era de la tecnología y es normal que sus referentes sean esos y que las cosas que les gustan sean los teléfonos y las videoconsolas. Pero es que en nuestros tiempos eh, jugábamos a V, a tragarnos... Mmm, las ratas. Ratas. O sea, no sabría decirte que es mejor.
0: Pues volviendo al tema de, de hacer dieta cuando miramos los datos eh, y, y en este estudio de Daegon preguntaban qué es o qué, o, qué, o qué entendían por hacer dieta y, y, y cuando la gente se pone a dieta por sí misma, que también es muy preocupante mm. decía que el 57,8% de los encuestados lo que hacía era dejar de comer algún producto o alimento ¿no? sí. identificábamos esto engorda esto fuera, el 50% reducía cantidades, es decir mm. como menos, como lo mismo que estoy comiendo y como menos y solamente un 13% entre una o dos de cada diez personas, iba a manos de un profesional. Imagínate. Imagínate el riesgo que puede tener esto. ¿Tú lo vives a tu alrededor, el, que la gente cuando necesita ayuda va a un dietista o...? No, no, van, no. Mmm, Tiramos de Doctor Google.
1: Yo creo que no, a no ser que sea ya una cosa muy extrema, ¿no? Que sí que tenemos en, en el círculo gente que ha tenido que bajar 15 kilos, qué, Entonces ahí sí, ¿no? Pero... Si no, no, no. Te hablo
0: de los 15 kilos, te hablo, fíjate, te voy a poner un ejemplo. No sé si lo has vivido o a al, alrededor alguien. Tengo una boda. Quiero perder 4 kilos o 3 kilos. O 2 kilitos, no te digo un vestido, también te digo un traje. Sí, voy a dejar Porque A mí me, a, y a mí estar, me ha pasado sí. de... Tengo una boda, eh, no me viene mal, no me voy a comprar un traje. Me pongo y me queda el traje como a un torero, es decir, el pantalón estrecho y la chaqueta corta. y Entonces, hay que ponerse a dieta, ¿no? La, la que entendemos como dieta hipocalórica de adelgazar. ¿Cuál es el mayor disparate que has visto tú a tu alrededor que haya podido hacer la gente para perder peso?
1: Uy, he visto de todo. Porque además yo tengo una hermana, eh, mi hermana mayor es ginecóloga, ¿no? Mm. Entonces, eh, un, en nuestro entorno alguien se puso a dieta, un tipo de dieta que no, que no diré, porque. A mí los conflictos no me gustan, entonces... <risa> Pero es qué?
0: una dieta muy famosa.
1: Una dieta muy famosa. Vale. De estas que ya sabes que... Con nombre más. propio. Eh, y con mucho famoso que la practica. Vale ya está
0: vale. es que en este saco ya nos hemos quedado muy amplias <risa> hay muchas pero más o menos sabemos vale. cuáles
1: y entonces esta esta persona de nuestro entorno la estaba eh, bueno estaba descubriendo y estaba entrando a, a practicarla ¿no? A, a, sí practicarla a llevarla a cabo ¿no? y mi hermana uff se ponía mala decía tú no sabes lo que es todo esto Luján no, 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 la gente no, no dimensiona lo que está haciendo con su cuerpo pero bueno ¿Tú cómo, mm.
0: Tú cómo identificas una dieta milagro? Tú te empieza a contar una, una, una amistad, alguien Es que yo claro, no ni pero perdón, te empieza a contar de estoy haciendo esto.
1: Perdón por lo que ni no, puñetero caso.
0: Ni puñetero caso. Ni puñetero caso. Pero si te cuentan estoy haciendo esto, para ti cuáles son las señales de alarma de decir eso es una dieta milagro?
1: Es que no, no mantengo este tipo de cosas. No No mantienes, hija, cortas. De decir. Yo corto. Sí, sí, sí. A mí es que está, me parecen tonterías. Cuando empiezan con sí, el ayuno, el, el batido de no sé cuánto, eh, voy a hacer la um, micro, um, miótico de no sé qué, la chiaguachi, fichignachi. Eh, yo, yo, yo ya...
0: Ahí desconectas.
1: Yo me hackea la cabeza.
0: Pues ya, ya tenemos un consejo para la persona que nos está oyendo. Si tiene nombre propio... Lo más, normal, lo más normal es que sea una dieta milagro. Ajá. Si es la dieta de, da igual, eh. Un método, un alimento, un nombre de un doctor o doctora muy famosos, ya eh, huele a milagro. Y hay que huir. Total. ¿Qué más? Sobre todo para que la gente entienda eh, cómo podemos identificar una dieta milagro. Cuando nos prometen perder muchísimo peso en muy poco tiempo, milagro. Mira, principalmente porque cuando tú ganas peso. No lo gan no, Tú no te acuestas y al día siguiente te levantas con 5 kilos. Esto va poco a poco. ¿no? Yo siempre digo, ¿cuándo te has dado cuenta de que has cogido peso? Cuando cambia el tiempo. Cuando te pones la ropa del no. verano anterior.
1: Yo, es que estaba, yo estaba muy delgada este verano, ¿no? Pero, pero me he dado cuenta, pues ahora que estamos ya en marzo.
0: Tú ya has hecho ya ese ejercicio de... Yo, yo, no, yo lo estoy intentando evitar. No, tío, de ponerme la ropa del año pasado. A yo ver, desde qué, a ver, de verano, qué pasa.
1: desde septiembre, ahora... Dijo, yo estoy, yo cogí, a ver que no pasa nada porque yo no estaba súper delgada, ¿eh? Entonces, eh, pero digo, yo estoy, yo lo estoy notando, yo me estoy viendo redondita más redondita en el espejo, de, déjame tirarle el vestido del año pasado, zasca. Fuera. O sea, voy un que parezco chicholina.
0: Pero escucha, un motivo más para irnos de compra que Ay, que, está no, bien. que
1: no que no Yo no me pienso poner a, a para nada porque soy una persona que, que ahora mismo tengo una situación que estoy muy delgada, ¿no?
0: Pero no, estás estupenda a partir de eso. Pues eso, si nos prometen una pérdida de peso muy grande en poco tiempo, Tururu. huele milagro. Si son muy, 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 muy bajas en calorías, menos de 1500 kilocalorías, corremos el riesgo de que tengamos deficiencias de vitaminas y minerales. Claro. Son tan pocas calorías que no caben los nutrientes. Entonces, normalmente los profesionales, menos de 1500, ya sabemos que hay que andar con cuidado si hay que meter un suplemento nutricional. Y es muy raro una dieta de menos de 1500, muy raro. Cuando te prometen que no hay esfuerzo. Cuando yo veo, sin esfuerzo, mmm,
1: milagro. Cuando... Pero que uh, además esto es una chorrada, chorrada. Luis. O sea, en el momento en el que tú, a mí por lo menos, ¿eh? seré yo, que estoy fatal de la cabeza, pero a mí me dices, tienes que dejar de tomar agua yo ya yo ya estoy yo ya al segundo día estoy obsesionada con el agua imagínate sabes lo que te quiero decir o sea que siempre va a ser un esfuerzo porque cualquier cosa que te quiten tú Cuando te vas a obsesionar prohíben, con lo que te quitan claro entonces ya es un esfuerzo
0: luego si un alimento es muy bueno o muy malo es decir oye eh, come de, de, y esto y esto pasa eh ha pasado con las vallas de goji ha pasado con la avena que, que es verdad, que es un cereal muy interesante, pero es que ahora todo tiene avena. Todo comen todo avena, avena. sin sí, pesar. Entonces, cuando algo es muy bueno. Echa de muy avena, malo, venga de avena. Todo de avena. O sea, avena. Y recetas de avena, de toda la que tú quieras por internet, que ahora con avena se hace de todo, hasta se puede escayolar el techo, es ¿eh? increíble. pero <risa> si tienes que gastarte el dinero y comprar pastillas, batidos, infusiones específicas, huele a milagro. Para que lo tenga muy claro la gente que nos está escuchando, que huya de eso totalmente. Todas
1: las barritas y todo esto, tururú, ¿no?
0: Tururú. Es decir, eh, lo volvemos a repetir, si es que, eh, mira, el adelgazar es un. Una consecuencia de comer bien. Con lo cual, eh, que no te cuenten otra cosa. Y esto de sin esfuerzo, ¿el esfuerzo cuál va a ser? Eh, Reducarme nutricionalmente. Es decir, esto, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es: es una dieta de un mes, de 15 días, y luego vuelvo a hacer lo que, que está haciendo siempre. Cuidado con esto. Pero, mira, he traído, para que me digas si las conoces o no, las dietas más seguidas este último año. A ver. ¿Vale? La primera, eh, si tú miras Google Trends, ¿no? Es decir, ¿qué se ha buscado sí. en España y qué.? La primera es la dieta de tox. ¿Te suena? Sí,
1: esta me suena. Bah, pero no sé cómo funcionan, ¿eh? porque no oigo hablar de ellas, pero ya te digo que yo desconecto.
0: Pues esta dieta eh, lo que te promete es que tú necesitas detoxificar el cuerpo, que uh -huh. tienes que hacer un, o con batidos, o con alimentos, o con infusiones, eh, eliminar toxinas y uh -huh. que tu cuerpo funcione bien. Sí. A ti si te cuento esta promesa, ¿cómo te suena? ¿A milagro o a realidad?
1: A mí me suena chino China Mandarino, porque digo, a ver, ¿qué editor ni qué editas eh, Digo que, que, pues que si mi riñón funciona bien o tal y cual, pues ya, ¿no? ¿Qué más detox?
0: Ay, es que la has, has dado en el clavo.
1: No sé es qué más detox <risa> pretenden, o me hago las transfusiones de los Rolling Stones, pero eso no es un detox eh, de, de no, tema tampoco. alimenticio.
0: Pues mira, eh, lo primero, no está demostrada y es innecesaria. ¿Por qué? Sabes cuál es el mejor detox. Lo has dicho. Tus riñones y tu hígado. Claro. Que son los que se encargan de detoxificar. Y además, si tú, si tú necesitas algo de detox, es que estás intox. Intoxicado Y si tú estás intoxicado Vete al hospital Que te tienen que ingresar No, no es un tema de, de tomarte una infusión Porque Aparte un que hígado Y unos
1: riñones Digo que estarán intoxicados Quiero decir Luis Alberto Para desintoxicar mis riñones que ha tardado 24 horas Digo
0: Bueno Lo primero Que si están intoxicados Tenemos un problema Tenemos bueno, que, ir claro, que ir al hospital Y ahí ya tardarán lo que, Dependiendo de la patología Pero que no hace falta Que el cuerpo Tiene su propio sistema de tox, que, que el, el hígado eh, Lo hace Y los riñones lo hace Que el, el riñón es un filtro y, y, y nos expulsa Todas las toxinas Por eso tenemos que ir a micción Mira qué fino lo he dicho. Tenemos que ir al baño cada cierto tiempo a expulsar los restos. Al detox, ah, claro. Al detox. Al detox. Vaya, al detox. En vez de decir el excusado, podemos decir a partir de ahora voy al detox. Con lo cual, esta fuera. La siguiente más seguida, la dieta keto.
1: Esta también he oído hablar de ella.
0: Hombre, que no, o sea, decir... Pero no tengo idea de, de que va. Pues esta se trata de reducir o todos o parte de los hidratos de carbono, ¿Ah? llevar al cuerpo a forzarlo a un estado de, 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 de cetogenia utilizando las grasas.
1: Ah, esta sí. Vale, sí, sí, y como sí, sí, que sí. el
0: cuerpo lo, 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 lo agradece, que, que no siempre hemos comido. O sea, luego todo lo que es la, el background, el, todo lo que tiene detrás científicamente es maravilloso. ¿eh? Tienen unos guionistas que ya quisiéramos nosotros para un programa, porque te lo Pero hacen... han
1: están perseguidos por la ley.
0: Pues fíjate, eh, este es un tema que los dietistas estamos calentitos. Es decir, ojo, porque al final esto tiene consecuencias que ahora hablaremos, pero esto debería de estar perseguido. Esta otra dieta milagro, pero a ver, eh, tiene... Ojo con la dieta keto, porque los, los estudios científicos, que los hay, tampoco es, es que demuestren que tiene más beneficios o beneficios diferentes a una dieta mediterránea. Es decir, eh, bueno... ¿Que en un futuro la dieta keto en determinadas circunstancias como deportistas de alto rendimiento o momentos muy puntuales seguidas por un profesional sanitario puede tener algún tipo de efectos? Podría, pero es que no hay estudios a largo plazo, para que la gente lo entienda. Estudios a largo plazo es que tú coges a una persona desde que nace hasta que se muere un grupo de personas. Mm -hmm. Hacen la dieta keto y ves que ha pasado el resto de su vida, porque las consecuencias con nutrición no son en 24 o no, 48 claro, horas. Claro. Entonces lo que tú haces ahora, lo que tú haces cuando eres adolescente y lo que haces cuando eres joven lo pagas cuando ya estás jubilado. Eh, salvo cosas muy rápidas como la hipertensión o como una subida de glucosa, hay cosas que son acumulativas, entonces claro, ¿cómo estableces tú una relación para denunciar a alguien que con tu dieta las consecuencias que tiene son por tu dieta? Es complicado, pero es verdad que habría que regularlo Mira, otra que te sonará ayuno intermitente también ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Yo sí. creo que un montón de gente Mo que young. está haciendo lo Mo de young. 12 horas 8 horas, la de 24, sí. los días alternos las 7, 24... Increíble las variantes sí. que tiene ayuno intermitente. Que lo mismo, que se basa, decir, dicho de grosso modo, que cuando éramos monos no comíamos todos los días y, y el cuerpo funcionaba mejor.
1: Bueno, y en los monjes Uf. budistas y de no sé dónde, mm. ¿no? También que...
0: Bueno, la esperanza de vida a lo mejor en cuando éramos monos era más corta.
1: No sé, yo es que prefiero no, no verme como una mona. <risa>
0: Entonces, Entonces no te convence claro, por ahí. No.
1: De, claro, digo, es que como no soy una mona, soy mona. Pero eso sí. no una mona.
0: Claro, pues esto es lo mismo. No hay estudios a la Sí, es que Me acabo de
1: acordar que a mi sobrina de cuatro años y a mi hija nos reímos mucho porque es... ¿Tú qué quieres ser? ¿Mona de cara o, o cara de mona? ¿Tú qué
0: Oye, eso de eso. Con unas compañeras de trabajo... Y se
1: ponen súper
0: agobiadas. Unas compañeras de trabajo me dice que con la edad tienes que elegir o cara o culo.
1: Bueno, sí, siempre se dice, ¿no? entonces Yo nunca lo había oído, ¿eh? Pues, chico, no. Está el Botox.
0: Y ya está. Que también está ahí y es para usarlo. Eh... Pues esta, la de ayuno intermitente, no tiene estudios a largo plazo, no está demostrada, tampoco sea, tiene beneficios mayores a la dieta mediterránea. Entonces, bueno, si la hace algún oyente que nos esté escuchando ahora mismo, pues siempre con un profesional, porque que nos controlen a ver qué está pasando. Y por último, otra que fue famosísima, porque mm. la hizo una persona muy famosa, que era la dieta sin gluten.
1: La di Ay, bueno, es que ahora todo el mundo, que esta es la otra, tú si sí quieres ser fashion. ¿Quieres no, estar te... en el mapa? Vamos, si quieres ser la totality de la cena, no lleves un roles. Indiques es que quieres dieta sin gluten. Eso ¿Sí? es lo máximo. Por favor, me puedes traer eh, pan sin gluten. Es que no, no tolero el gluten. Bueno, intolerante a la lactosa también es muy fino. Sí,
0: también lactosa. También es
1: súper fino. Yo es que como soy de Asturias, chico, insisto, de un pueblo de mil habitantes, no soy intolerante <risa> a nada. No hay A mí el gluten me, es que me da lo mismo. No tengo alergias a nada. Digo, ya, gente, es que ahora está súper fina con eso. Sobre esto, todo porque
0: es innecesario. Mira, varias cosas en dieta sin gluten. Uno, que es innecesaria. Dos, que no adelgazas más. Que
1: ¿Pero por qué le ha dado a la gente por el gluten? Pues
0: porque tenemos que buscar un culpable, porque es más fácil buscar un culpable externo y decir ay ah, no la culpa no es mía que tenía unos malos hábitos alimentarios y me tengo que reeducar y aprender muchas cosas. No, la culpa es del gluten que me han estado metiendo. Hay un ya. proceso psicológico que es la desculpabilización de ya la culpa no la tengo dentro de mí, está fuera. Entonces, cada cierto tiempo, el gluten, hemos, hemos luchado contra el colesterol, contra las grasas saturadas, y luego ya hemos viendo que todo es relativo. Entonces, el gluten, de repente, pues una persona muy famosa hacía dietas en gluten, tú la ves en redes sociales, en, en televisión, está estupendísima, pues chica, tiene que funcionar el no gluten. No se puede decir el nombre, ¿no? no hay varias. Ah, vale. Están al otro lado del charco. Es decir, vale, ellas, vale, 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 una cantante muy, muy, muy muy famosa muy, 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 muy rubia. Pero lo mismo, que no no está demostrado que el gluten es una proteína, que encima las proteínas es de lo que menos calorías aporta. o sea es decir, lo, las grasas son eh, 9 kilocalorías por gramo, los hidratos de carbono 4 y las proteínas 4 kilocalorías por gramo. Entonces no, no, no tenía ya lógica lo segundo. Si no, eres, eh, no tienes un problema con el gluten, quitarlo. Y luego, ojo con los productos sin gluten, que cuando tú quitas el gluten, para que tenga el mismo sabor y textura, tienes que meter otras cosas. que se metía? Grasas y azúcares. Entonces, me quito el gluten, pero me estoy haciendo un exceso de grasas y azúcares. Y cuando le abría los ojos a la gente, tenías dos reacciones. Ostras, he estado, hemos sido engañado, y entonces, mm -hmm. dejo la dieta sin gluten? y otra e Incluso me han llegado a, a, como a poner el entredicho, ¿no? De, de, de si sé o no sé de nutriciones. Como, bueno, pues, <risa> luego cada uno que se crea lo que quiera. Con lo cual, oye... De estas personas que has visto alrededor, me ha encantado lo del de, imaginario que nos has hecho de la dieta sin gluten, porque lo has descrito perfecto. Lo de, no, yo sin gluten, no, yo ay, sin no, lactosa, sin gluten, no. un poquito de ay, agua pero no, gas.
1: por favor, es que, ay, no, que no toque el, el jamón. El, el otro día en <risa> un restaurante nos <risa> ponen ahí un jamón monísimo, o sea, que es, que es que cantaba el jamón. Y encima así como de aperitivo, de gratis, ¿no? Y viene el camarero con suta y viene con el, no, no, por favor, no, por, no ponga usted ahí el pan. Yo pan sin gluten.
0: Y que no toque yo, el jamón. Ay,
1: Dios, y que no toque el jamón. El otro pan. ¿Sabes? Porque si no ella no podía coger el jamón. Yo decía, esto es un disparate, tío. Todo. Se nos está yendo la cabeza. Pero luego lo demás, eh, la, el resto de la comida no preguntó si había gluten o no había gluten en el resto de, no, claro. de alimentos.
0: Que a mí también me ponen un, un, un 5J y si no pregunto si tiene gluten. No, claro, pero me que, me que, el, que el, el
1: camarero casi le salta el plato y se nos cae el jamón porque no podía poner el, el pan. <risa> es que esta señora... Oye,
0: ¿y consecuencias
1: de esta gente has visto? ¿Consecuencias?
0: Es decir, de, de gente que hace dietas milagro.
1: El yo yo sin cesar, por eh. Supuesto. Eso sin cesar. Pero bueno, yo creo que al final terminas entrando unas, en unas obsesiones que no son nada, nada amigables luego, ¿no? Porque te conviertes en. en el mayor juez de ti mismo. Mm. Y en un. Y vagas por por, por la vida, eh, criticándote todo el tiempo porque no consigues ese objetivo que es. Mm, que, que no es otro que entrar en una disciplina. Exacto.
0: Mira, me lo has dicho muy bien. Eh, una de las primeras cosas, La primera... La consecuencia que siempre tenemos en la cabeza es el efecto yo-yo. Pierdo hmm. tres kilos, cojo cinco. Ajá. Que ahora explicaremos por qué. Que tiene Y además, el peligro del yo-yo ya no solamente es el disgusto sino que acabas convirtiéndote en una tumba metabólica, ¿vale? Pero es verdad que has señalado los trastornos de la conducta alimentaria. Llega un momento que te haces como como a, a no adicta a las dietas, pero no sabes vivir si no es dieta, y empiezas a tener miedo a no, a no hacer dieta por si de repente se te dispara el peso. O sea, yo he visto sí. gente, ¿no? de sí. No, de una Mira, dieta me, me, acabaré, otra.
1: me acaba de encender el móvil y llamarme un amigo que se llama Jorge no diré más le diré que le he nombrado eh, vive obsesionado con puesto que si las barritas que si la dieta que si no sé qué a mí me tiene loca yo es como oye Jorge por favor ya O sea, igual que la otra le dijo al del jamón que casi salta el jamón yo a Jorge le digo eh para no, 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 no lo no soporto. No por ahí. No lo soporto.
0: Pues mira, no. eh, tenemos estas, tenemos la parte psicológica, tenemos el efecto yo-yo. ¿Qué pasa con, con las pérdidas de peso rápidas? Que no perdemos solamente grasa, nos tiramos el músculo para adelante. Entonces perdemos músculo y el problema del músculo, que es uno de los órganos que más calorías eh, gasta. Sí. Por el hecho de estar vivo, es de los órganos que más calorías gasta. Con lo cual, cuando una persona tiene más músculo... Eh, necesita menos quitarse menos calorías para adelgazar. Con lo cual siempre decimos lo de, oye, la dieta es dieta más deporte, porque pierde grasa, claro. gana músculo y te vas a mantener mejor evitando el yo-yo. Claro, una persona que está haciendo yo-yo constantemente está perdiendo músculo, perdiendo músculo y se convierte en una tumba metabólica. Personas que a nada que se pasen, eh, eh, aumentan de peso porque casi no tienen músculo. Qué es lo que normalmente se ha dicho, es que soy de metabolismo lento. No, a lo mejor es que tu composición corporal no te acompaña. Y antes que ponerte a hacer la dieta, métete a hacer levantamiento de pesas, que no pasa nada incluso siendo mujer. Que muchas veces... No, 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 yo he visto en el gimnasio mujeres que no quieren levantar pesas porque a ver si me voy a poner... No te vas a poner de ninguna manera. Saca músculo, que es el de las mejores maneras para mantener el peso. La Total. mejor dieta de mantenimiento es músculo.
1: Y además, te, fíjate, mira, yo en los dos, en, desde el año 2018 he tenido en estos estamos en 22 cuatro años dos momentos muy críticos eh, a nivel emocional y perdí muchísimo peso y, y te pierdes en todo. O sea, mi amiga Maya, que es la que me hace los tratamientos de belleza y demás, me dice, es que esto es todo debido a, a, a esos bajones bruscos de peso que has tenido. Claro, ¿no? porque
0: el cuerpo no le da tiempo a perder de una no, forma ordenada. No. Al final tiras para adelante de con lo que sea. Pierdes músculo, pierdes grasa. de. de pierdes de, músculo
1: de... sin cesar. La, las rodillas eh, son un, eh, un pliego.
0: Exacto. La ruga
1: es bella, como decía Adolfo Domínguez, pero la rodilla no. <risa> pues
0: la rodilla no. Y además aumentan el riesgo de enfermedades. Claro, seguro. Que es decir, vale, ya se el discurso gusto, ya no es que esté psicológicamente tocado, sino que es que además diabetes, hipertensión, eh, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares, has des desregulado tanto tu cuerpo, haciéndoles estrés. Es Mira, es un estrés que el cuerpo tenga un exceso de peso, pero es también mucho estrés para un cuerpo perder peso muy rápidamente, como las dietas milagro. Lo normal, que es lo que se recomienda? Medio kilo, un kilo a la semana. Más de un kilo no se suele recomendar. Es decir, una pérdida poquito a poco mantenida para solo perder grasa, no llevarte por delante el músculo, claro lo acompañas en el gimnasio y es de la mejor manera, claro, ¿qué pasa? que esto es incompatible con me tengo que poner un vestido para la boda, y además otro de los efectos que tienen estas dietas es que nos confunden, ¿por qué? porque eh, aprendo a base de lo que me han ido diciendo las dietas milagro y al final una de las consecuencias es que incluso hay alimentos que están tachados como engordan malo, malos, etc con lo cual también desinforman con la, la solución ante la desinformación, ¿cuál es? Fuentes fiables. ¿No? Esto estamos, esto estamos de acuerdo sí, y por eso no, estamos, claro. en, estamos... Es que te, te he dejado ahora mismo
1: alucinada. No, no estaba tema. pensando, digo, es que es verdad que luego la gente decide que esto engorda y ya hasta luego. Y yo digo, no entiendo por qué esto va a engordar. Aceite de oliva y no sé cuánto. Y te, la gente no quiere aceite, la gente no quiere...
0: Por ejemplo, eh, por ejemplo, el aceite. Y mira, muchas más cosas. Como he dicho, ante la desinformación lo mejor es acudir a fuentes fiables. Y por eso hoy te quiero invitar... Ah, vale. a que te tomes esto. Escucha. Venga. Un vaso de ciencia. Pues eh, vamos a ir al blog del Instituto Puleva de Nutrición que, que invita a autores del mundo de la ciencia y de la alimentación a escribir sobre diferentes temas, ¿vale? Pues la vale. gente que quiera visitarlo es en blog.institutopulevanutricion.es y hemos estado, he estado mirando y viene un tema al pelo. Una pregunta que, que si quieres me la respondes y si no vale, nos vamos sí, al sí, tema sí, claro. ¿engorda la leche entera o es mejor la desnatada? es que es un tema que yo lo he escuchado muchísimo en la calle
1: yo te digo la verdad ¿eh? no tengo idea de la respuesta porque no soy médico y nutricionista como tú eh, en mi casa tengo la leche entera para Miranda y la leche semi para mí pero luego Cojo la que pillo.
0: De <risa> o sea, la que haya. Y claro. más ahora, ¿no? De la, claro. la que haya. Cojo
1: la que pillo. Y para la niña, y, no sé, quiero preguntarte. Yo le doy leche entera porque tiene seis años, pero la gente me está diciendo que estoy loca, pantalada. Que leche de omega, que leche de no sé cuánto, que leche sin lactosa. Y yo digo, pues chico, pues a mí, yo me veo mona. Me veo que he llegado a los 45, fenomenal. fenomenal. Y a mí no me han dado ni, ni sin la, nada
0: de eso. <risa> Antiguamente, no a daba. mí me da. Pues mira, a esta pregunta responde eh, Federico Lara, que es doctor en farmacia y coordinador científico del instituto, a raíz de un estudio que se publica en una de las revistas de más prestigio en el mundo de la nutrición, mm -hmm. que es la American Journal of Clinical Nutrition. Y en esta investigación se revisan todos los estudios que hay que relacionan la leche de vaca entera. La leche de vaca baja en grasas, es decir, la talla mm. derrotada, con la obesidad, en este caso para niños. O sea, que nos mm. viene al pelo la Mira, respuesta. Fenomenal. De forma muy resumida, eh, en este estudio se evidencia que el consumo de leche entera se asocia con menores posibilidades de sobrepeso y obesidad en la infancia. Todo lo contrario a lo que tendemos a pensar, ¿no? Es de decir, una leche entera, como tiene mucha grasa, pues se va a relacionar con más obesidad. Pues todo lo contrario. Se relaciona con menos Menos obesidad en los niños. Luego lo podemos hacer extrapolable. Y si te fijas, y si nos fijamos, este estudio va muy en línea de la recomendación, las recomendaciones más actuales actuales en cuanto a los lácteos. Es decir, los dietistas-nutricionistas, hace ya unos años que recomendamos lácteos enteros sin azucarar. ¿no? Como el yogur entero sin azúcar, la leche entera. ¿Por qué? No solamente porque ya no se relaciona con tas mayores tasas de obesidad, sino que es que también es más saciante. Ayuda
1: Ah, vale Claro,
0: cuando, como tiene más grasa, sacia más Te ayuda a pasar más tiempo sin comer no, no,
1: escúchame una cosa Es que toda la razón Yo el otro día me cogí un Sin darme cuenta Los 0,0 estos eh, de Grasa 0,0 Como uh -huh. me lo pongan Los yogures sí, sí. Es que se queda como grumoso Como aguau wow, Como horrible Y tú te coges un buen yogur y entero sabe, con y, su todo claro y te es como ¿no?
0: <risa> pues eso se ha visto en el estudio y aparte que viene más con más nutrientes eh, cuando tú le quitas la grasa también arrastras nutrientes con lo cual pues aparte tiene proteínas de alto valor biológico que son todas estas que tienen todos los aminoácidos que necesitamos minerales como el calcio el fósforo lo del calcio se sabe de lo de la leche vitaminas como la de como la A, y además el perfil de grasas se suele decir eh, es verdad que la grasa tiene grasa saturada pero es de cadena corta y no es eh, para nada mala para el corazón es, tiene un perfil muy cardiosaludable que es otra cosa que se le decía a la leche que es como, ah, no tiene grasa saturada para el corazón pues no, totalmente lo contrario y al final es que la desinformación pues es una de las causas para, para, para caer en esta eh, desestructuración de, de nuestra dieta pero también es verdad que sea cual sea, o lo estamos haciendo mal o no lo estamos entendiendo, porque 8 de cada 10 personas que en España se ponen a una dieta fallan. No consiguen acabar eh, la dieta. Tú lo has visto, lo has vivido gente que se Ay, que pero vive, la gente
1: está todo el mundo a dieta.
0: Y que, ¿Pero que falle? Es decir, me ponga a eh, dieta y luego la ves que a los dos días te la encuentras y dices... Pues te estás dando un dieta. Pero si sí está donde,
1: eh, A ver qué, qué es... Ahora voy a decir, en vez de disparate, dislate. Pero si están todo el día dieta y todo el día de cenas... Eh, ¿qué vamos a cenar? Venga. Y, Venga. Vez, una de chistorra, <risa> eh, <Díde>. pon <risa> un solomillo a la brasa... Entonces, no entiendo nada. La gente, yo creo que es ya, ¿qué tengo que, ¿qué tengo que hacer en la vida? Bueno, pues, eh, pues...
0: ponerme a dieta. Ponerme
1: a dieta, uh, ir al Zara, y o sea, hay, cosas que, hay cosas que uno tiene que hacer,
0: ¿no? Y abrir Instagram todas las mañanas Ven a ver Instagram, qué Instagram,
1: colgar un story...
0: Bueno, también te digo, que me estoy, y me salgo del tema, me dijeron que hacerte mayor es cuando abres más la aplicación del banco que Instagram, y tienen toda la razón. Esto de que estoy todo viendo, a ver si ha entrado el pago. Con ¿En cual... serio? <risa> yo no sé si lo hacen. Yo,
1: yo estoy con Instagram. A mí me gusta. <risa> a mí, lo de mí me, me divierte. Me me divierte.
0: Pero cuando veo a esta gente que está constantemente a, a De hecho, incluso sigo muchas influencers que, que hablan de dietas teniendo sobrepeso evidente a, a la vista y las ves que están constantemente a dieta. Y me he preguntado, oye, ¿por qué fallan las dietas? Entonces, he buscado un estudio en una revista que es Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria y lo resume muy bien. Uno expectativas irreales. Queremos perder mucho peso en poco tiempo. Y es que es verdad que muchas veces hablas con la gente y es como, no, me voy a quitar 5 kilos porque me voy a meter en este vestido de hace 3 años de cuando se casó mi hermana y tú dices, pues mira, no tienes la misma edad. A lo mejor has tenido un hijo. Que la estructura corporal cambia. Y entonces, claro, me frustro y adiós dieta. A mí me ha pasado. eh. Lo de a veces frustrarme de decirme hasta aquí, porque te pones expectativas irreales.
1: Sí, sí, a ver, eso a todos. Yo es que yo tengo muchísima fuerza de voluntad, te diré. ¿eh? Entonces, cuando me marco un objetivo con seriedad, consigues? con seriedad, a ver, otra cosa es que esté haciendo el friki, pero si es con seriedad, olvídate que sí o oh, sí o oh, sí. Y a ver si te
0: pasa esto. El segundo motivo son las vacaciones. Bueno, Porque vacaciones, la
1: gente... Pierdes el norte todo el tiempo.
0: Tú lo pierdes, yo lo pierdo.
1: Uy, en vacaciones es que tampoco voy a estar de vacaciones y voy a estar... Mmm, péseme usted el, el bistec?
0: Fíjate, esto es lo que, que cuando hablábamos, en, cuando me preguntaban, que, los nutricionistas tenemos épocas de oro, que es la operación bikini y, y navidades, que es cuando todos los medios de comunicación nos llaman a hacer declaraciones, y en navidades, ¿qué podemos comer para no engordar? Y yo les decía, me preocupa más lo que comes de Reyes a Nochebuena que lo que comer de noche buenas Reyes.
1: Pero es que hay un problema, eh, Luis. A ver, en la vida uno, de verdad, no puede estar siempre con un comportamiento espartano, ni Exacto. castigándose a sí mismo, ni perdiendo el control del 24 de diciembre, o el 23 de diciembre al 8 de enero. Es decir, yo por ejemplo, eh, camino todos los días 8 kilómetros según dejo a mi hija en el cole. ¿no? Te he visto.
0: Va. Lo haces. Doy fe.
1: Entonces, hay días que no puedo por lo que sea. Hoy, precisamente, no he podido. Entonces, me, me suele fastidiar, por no decir otra palabra, sí. más Contundente. Pero ese hoy, por la noche, cuando llegué a mi casa, eh, tendré que decirme a mí misma, bueno, hoy me he permitido que esto no sea así. Y no porque no he podido Y no pasa nada. Lo que no voy a hacer es, mañana tampoco porque no sé cuánto, ah, al día siguiente está. tampoco. No sé qué. Cuando estoy de vacaciones, no porque tal. No, Siempre es excusa algo para no. que yo tengo en mi mente, en mi agenda, en mi vida incorporado. Cuando lo tengo que hacer, lo hago. Y por lo que sea, no puedo hacerlo. No pasa pues no ni pasa media. Nada. Pues
0: mira, expectativas irreales. Vacaciones. Que no fomentan estas dietas los cambios de hábitos alimentarios de una forma correcta, es decir, que no nos reeducan, que nos generan ansiedad y estrés, y que no son compatibles con mi estilo de vida, es lo que dice el estudio. Y yo voy a añadir un motivo más, que es el aburrimiento. El cuando tú te pones a dieta y haces la dieta PP, pollo plancha. ¿No? Es decir cuando tú la, sobre todo la gente que se pone a dieta ella misma dice tenemos una serie de platos interiorizados que son el pollo a la plancha el pescado hervido o los desayunos de como hemos dicho avena insípida el famoso <risa> porridge de avena y leche y es que eh, lo tenemos muy interiorizado y al final es una de las principales causas de abandono de la dieta el, claro, aburrimiento. el aburrimiento pero Fíjate, científicamente tiene una explicación Se llama fatiga del sabor Y es un mecanismo de defensa del cuerpo Cuando el cuerpo detecta que tú estás constantemente Comiendo de una sola cosa Hace que la aborrezcas para fomentar Una dieta más variada Porque el cuerpo sabe que somos omnívoros Que tenemos que comer de muchas cosas Y también pasa con la dieta de la piña, por ejemplo ¿no? de Tres días a piña, prefieres no comer al tercer día a volver a ponerte una piña Yo le decía a los pacientes Puedes hacer la dieta de la hamburguesa Cuando lleves cuatro días desayunando, comiendo y cenando hamburguesa Vas a preferir no comer a comer hamburguesa. Entonces estás adelgazando porque no comes. Con lo cual, pa, la solución también tenemos que aprender a variar nuestra alimentación, a hacerla más divertida. Y entonces te voy a proponer un juego vale. tirando de eh, los grandes clásicos de la tele. A ver si adivinas de qué va. Un, dos, tres, complementa otra vez. <risa> emulando al famoso programa. Eh, fíjate, empezar, empezar eh, bien el día es fundamental. Y el desayuno se sabe que las personas que desayunan bien, como que han empezado bien el día y ya hacen bien el resto del día y además eh, el desayuno encaja perfectamente en una dieta eh, saludable. ¿Vale? Es verdad que no esto de cinco veces al día ya no hace falta que sea así, pero el desayuno está visto que se relaciona con esto. Una opción fácil los cereales, ¿no? Uh -huh. Y tenemos una, una gama muy amplia. Tenemos desde los cornflakes de toda la vida hasta unos que acaban de salir al mercado que me parecen maravillosos, que son unas almohadillas de trigo 100% integral, sin azúcares añadidos, sin eh, edulcorantes, que no tienen otro ingrediente. Es decir, yo das la vuelta a la caja, poner ingredientes, trigo 100% integral. Esto es maravilla porque hasta hace poco no existían. Tú te metías en los cereales y, y tenían algo. Problema. Son sanísimos, pero que como todos los días, tú desayunes leche con estos cereales. Te aburres. Te aburres. Claro. Con lo cual, mi pregunta es: ¿por un apartamento en Torrevieja, Alicante? Aunque ya me está haciendo Iván gestos de que no tenemos presupuesto para el apartamento. Bueno, pues por divertirnos. Venga, <risa> bueno, venga, va. Un, dos, tres, complementa otra vez. ¿Con qué podemos complementar estos cereales para que cada vez sean diferentes y evitemos la fatiga del sabor? Yo digo, por ejemplo, leche. Podemos poner, comerlos con leche. ¿Con qué más se te ocurre que podemos no con tomar? Con zumos, ¿no? Con zumo. ¿Con kéfir?
1: Yo digo... Yo con, con yogur. Con yogur.
0: Venga, yo digo con arándanos.
1: Eh, pues con, con naranja. Con, con naranja. naranja. Bueno, rico. con
0: cualquier fruta. ¿no? ¿Sí? Es decir, tenemos... Venga, lácteos. Hemos dicho leche, yogur, kéfir. Queso fresco batido y bebidas vegetales. También. No no, 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 o sea, no son equiparables a la leche, pero oye, también te puedes un día con, con bebida vegetal de avena, de almendras, de nueces, que tiene ahí su mm. saborcillo. ¿Se te ocurre algo más?
1: Chico, no, yo ya estoy pensando ya en el vino tinto, es que ya no nos queda nada. <risa>
0: pues mira, claro. fija, ese es el problema. Tenemos muchísimo más Fru eh, frutos secos. Cojo mi leche, le echo ah, los cereales, vale. le echo anacardos, le echo un poquito de nueces, de almendras, de avellanas...
1: Va, o sea, claro, es que yo no te estaba entendiendo, ah, Es culpa mía. O sea, no, entonces nosotros echamos leche todo el tiempo. ¿O y no, no? O no. Pero, claro, es que yo también pensabas es que se le va a hacer bola a la pobre persona. <risa> la pobre persona con, los, con los, las almohadillas de trigo y los anacardos se le puede hacer, pero si lo ponemos todo en leche está súper rico. con yogur. Yo muchas veces o lo que enseño es yogur. el
0: yogur, le echan los cereales, le echo pues, a lo mejor dos o tres eh, nueces, le echo... Pues me sobran dos fresas, las troceo y las meto. Y de repente ves ese bol y dices... No es lo mismo, que, que cuando nos cuidamos y coges la, la avena, le echas la leche, lo metes al microondas, se hace una papilla, y es como comete eso. Pues muy sano y muy... al final lo rechazas. Sí. Y aparte nos ha olvidado el café, la chicoria, con, con cacao.
1: Bueno, pues es que el café ya no se puede tomar. El café ya dicen que es malísimo
0: bueno, yo, yo me tomo café, ¿eh? Yo también, es decir, eso si quieres, eso da para otro episodio hablar del café ya, ya, y, y que... de los bulos. Y por ejemplo, en ensalada. ¿Tú te imaginas una ensalada? Esto es un, un ¿Una consejo. ensalada con qué? Una ensalada, tu ensalada, y le voy a dar un toque crunchy. Pues cojo dos, tres cereales de estos, los rompo y los uh -huh. pongo por encima. Ya sí. tienes, estás cuidándote, estás manteniendo tu peso, estás utilizando el producto de manera diferente y no caes en él.
1: Porque el crispy chicken este que lleva.
0: Por ejemplo, ¿No? muchas veces, por ejemplo, el crispy chicken lo, lo empanaban con Corflex. O sea que ahí ya claro. metemos el proceso de fritura. Y de harina. Eh, y eso eh, de forma ocasional, bien, pero, pero escucha, todos los días.
1: Escucha, mira, Venga. yo tengo la freidora hasta de aire,
0: yo está, me está llegando. <ríe> estabas esto pimiento. es bueno, ¿no? Maravilloso la freidora yo la tengo, de aire. la
1: tengo para Miranda.
0: La, la, y además, eh, quiero hacerme un curso con la freidora de aire a ver qué recetas me, me invento. Pero Mi hermana se la hace todo con
1: la freidora de aire.
0: Es que lo que me han dicho, entonces yo estoy living... Estoy deseando de que me llegue porque he buscado más una grande. Yo quiero una grande.
1: Yo, que después de la pandemia, me la compré.
0: Bueno, pues oye, al final lo que vemos es que hay opciones para que cada día sepa de manera diferente nuestro desayuno, que muchas veces caemos en la rutina y nos hacemos eh, nosotros mismos cuesta arriba el cuidarnos, con lo cual solo es ponerle un poco de, de imaginación. Luján, ha sido un verdadero placer que estés con nosotros. Ha, placer sido, ha sido mío, Luis. Yo te digo que espero que dentro de poquito te a tener aquí y que hayas aprendido algo. ¿Te llevas algún, algún aprendizaje de hoy? Sí,
1: sí, sí, siempre. Y además es esa asignatura que tengo pendiente, ¿no? El, el porque durante el tiempo que estuve con la báscula me sentí muy realizada conociendo lo que comía. ¿qué tal? Eh, me encantó. Pero, pero lo he, he entrado en otros territorios de aprendizaje y de conocimiento y eso tengo un poquito con más apartado, ¿no? Pues eh, te invito a
0: escuchar este podcast sí, porque sí. cada episodio vamos a tocar así un tema como que, que interese. Y vale. que hemos visto y Luján, lo que te digo, muchísimas gracias. Y para lo que nos están oyendo, hemos visto que adelgazar no es fácil, que no solo es fuerza mm. de voluntad, que influyen otros factores. Por ejemplo, la genética, el ambiente, nuestro estado hormonal, nuestro estilo de vida. Ahora con el teletrabajo eh, tenemos trabajos más sedentarios, con lo cual hay que activarnos y movernos. Que tener un peso sano mejora la salud y previene enfermedades futuras. Porque, por ejemplo reduce el estado inflamatorio interno y lo hemos visto con el coronavirus como las personas que tenían más peso tenían un pronóstico peor mejora por ejemplo el metabolismo de la glucosa y reduce la tensión arterial pero no hay que buscar milagros los atajos no existen y además los milagros se pagan caros alteran la salud del organismo y desestructuran nuestros hábitos alimentarios la mejor dieta que es el aprendizaje que hay que llevarnos hoy la dieta mediterránea y un estilo de vida activo, esa dieta nuestra de toda la vida que está basada en vegetales, en frutas, en verduras, en hortalizas, en cereales y en granos integrales y en legumbres, las grandes olvidadas. También entran los pescados y las carnes magras, pero recordemos que la dieta mediterránea es fundamentalmente vegetal. Y como grasa, nuestro aceite de oliva virgen extra, que es una fuente cardiosaludable y el oro de la alimentación. No hay que tener prisa cuando tenemos que perder peso. Ya hemos hablado que la recomendación es entre medio kilo y un kilo a la semana para evitar perder ese músculo y no caer en ser una tumba metabólica y que hay que huir de promesas, pastillas y magias porque lo que quieren es tu dinero, no buscan tu salud. Recomendación siempre con un dietista-nutricionista. Olvida el doctor Google y espero que este episodio te haya abierto los ojos y hayas aprendido algo nuevo, que para eso estamos aquí os esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, salud y buenos alimentos.